0: Buonasera e bentornati alla Crypto Week numero 67, quella che chiude la settimana del 20 maggio. Partiamo grazie al supporto di Chexig, a fare la solita rassegna stampa eh, delle notizie della settimana, aspettando, sperando riesca a collegarsi, il nostro ospite speciale che è l'artista pop siberiana Ludmilla Ratschenko, che ha un certo passion, una certa passione per Bitcoin e ci racconterà alcune cose. Speriamo si sì, colleghi. Ehm, cosa significano il crollo del Bitcoin? nel caso Terra USD? Eh, è un articolo che vi ho segnalato a firma del sottoscritto già settimana scorsa. Resta di attualità perché questo è, insomma, il tema di cui si parla e si continua a parlare. Potete leggerlo su Agenda Digitale. Sebbene chi ci segue con fedeltà, insomma ci troverà giudizi che non sono nuovi e che continuamente esprimiamo in questa rassegna stampa Eh, che cosa avevamo già accennato e che è stato confermato settimana scorsa che la fondazione Luna ha venduto 80.000 bitcoin per cercare di difendere il valore eh, di usd di terra e il suo stable coin inutilmente evidente e questo ha depresso fortemente anche il mercato bitcoin abbiamo già commentato settimana scorsa l'implausibilità di uno stable coin algoritmico come luna a cui che insomma a rendere stabile terra c'è un coin che mh, ha una scarsa credibilità come luna ovviamente l'aggressione, l'operazione di mercato era fatta per in qualche maniera costringere la fondazione a vendere bitcoin a prezzi da saldo, chi quello voleva ottenere è riuscito a ottenerlo. Eh, Ducon cerca di rilanciare la eh, luna, luna e terra, ha fatto una proposta, ma insomma sembra che anche la stessa community di terra abbia bocciato, stia bocciando la sua proposta, insomma, alla fine sembra proprio che il token sia ormai morto. Tanto che quando la nave affonda i topi scappano, il team legale di Terraform Labs, che è la fondazione alle spalle di Terra Luna, perché sì, lo sapete, le chiamano coin decentralizzati, ma alla fine hanno amministratori delegati, promotori e persino team legali, tanto che a dimostrazione del fatto che non sono assolutamente decentralizzati, dicevo il team legale ha dato le dimissioni e abbandona la fondazione terraform labs eh, chi ha dovuto fare ammenda di tutto quello che è successo è mike novogratz mike novogratz è stato a lungo in silenzio su twitter evidentemente eh, l'amministratore legato di galaxy digital era uno dei principali proponenti di terra luna pensate che ha appunto un tatuaggio ha tatuato il il nome di Luna sulla sua pelle e da questo punto di vista eh, cessa il silenzio con una dichiarazione stampa che eh, abbiamo linkato come sempre le notizie della Crypto Week che trovate sulla pagina dedicata sul sito dei Chexig eh, hanno i link a tutti i riferimenti appena noi possiamo ogni volta che possiamo linkiamo sempre le eh, le fonti più autorevoli e quindi ovviamente andiamo alle sorgenti in questo caso vi riportiamo la dichiarazione. di MacNovrogatz in particolare la lettera quindi che l'amministratore legato di Galaxy Digital La una lettera pubblica che ha scritto in cui sostiene che il flash crash di Luna ha insegnato che bisogna diversificare il portafoglio, che bisogna prendere profitti, che bisogna avere un risk management, che bisogna capire e comprendere ciò in cui si sta investendo. Siamo lieti che lui abbia imparato adesso, noi lo proponiamo da anni. Soprattutto però ci è piaciuto quando ha detto che il tatuaggio Luna sarà un reminder, un ricordo per tutta la vita che è necessario anche essere utili. Se però a Terra Luna, al fattaccio di settimana scorsa, andiamo a fare le pulci un po' più in dettaglio, quello che vediamo è che Pantera Capital aveva fatto cash out all'80% del suo investimento. Eh, insomma, la storia è sempre quella: c'è sempre che eh, la gente comune si fa male e invece i player più istituzionali riescono a venirne fuori. E allora, per capire quali sono le dinamiche, è bene leggere. Emi castor. emi castor che nel suo blog fa un articolo proprio sugli avvenimenti di questa settimana in particolare se la prende col report di a16z ma prima di entrare nel vivo e di spiegare cosa dice questo report chiariamo ancora una volta chi è emi castor emi castor è una giornalista che odia il mondo cripto è una giornalista di grandissima intelligenza tant'è che io sono costretto a concordare con lei nel 95% dei casi perché le sue critiche al circo Barnum del mondo cripto al far west del mondo cripto tra stablecoin, shitcoin, NFT sono sempre estremamente puntuali poi non si capisce bene perché perda lucidità anche quando si parla di bitcoin quindi lo accusa di una moneta che non decolla bitcoin euro digitale, non è moneta e, uh, no, cioè fa di tutta l'erba un fascio e eh? invece bisogna discriminare nel mondo cripto, e eh, i più avvertiti sanno che bitcoin ha un livello di serietà ethereum è un ordine di grandezza meno serio di bitcoin tutto il resto è assolutamente poco serio Uh, i player del mondo istituzionale bitcoin sono sotto attacco non soltanto come Pantera per se approfittati non soltanto come AZ16 appunto che Emi Castor critica per rilanciare un mondo cripto poco credibile ed effettivamente insomma ripeto anche se duole dirlo sto più dalla parte di Emi Castor che non di AZ16 il Financial Times che non può che godere in queste situazioni vista la sua posizione Fortemente ostile al mondo cripto ha ah, un titolo questa settimana. Eh, il crollo di Luna evidenzia il ruolo degli exchange come gatekeeper, come controllori. Si riferisce al fatto degli exchange che hanno bloccato le quotazioni di Luna e degli exchange che invece le hanno mantenute aperte. Eh, c'è poco da fare da questo punto di vista. Tanto il Financial Times, ha, come sempre, critica quelli che hanno sospeso le quotazioni di Luna per difendere i risparmiatori e critica quelli che li hanno tenute aperte per difendere i risparmiatori, insomma Financial Times non riesce a farsi gli affari suoi e lasciare che il mercato decida liberamente il Wall Street Journal che quando copre il mondo cripto ha un approccio con una serietà sicuramente superiore a quello del Financial Times titola questa settimana che eh, ci si aspetta che ulteriori agitazioni nel mercato cripto siano ad attendersi, almeno secondo il chairman della Security Exchange Commission, Gary Gensler. Gary Gensler abbiamo imparato a conoscerlo negli ultimi mesi, ormai è quasi sarà, un anno e mezzo che è presidente della SEC, cioè l'equivalente americano della CONSOB, e... Eh, scruta con estrema attenzione, tutto sommato anche con una ragionevolezza e professionalità e serietà professionale, non tutti i regolatori hanno la sua serietà, il mondo eh, cripto e dà un alert che è significativa. Certo poi non resiste e se ne approfitta in qualche maniera, eh, diciamo così almeno scherzosamente, come racconta CoinDesk, e prende la necessità di fare la supervisione del mondo cripto come la scusa Per chiedere un budget più alto alla Camera degli Stati Uniti. E vabbè, ci avrà ragione, non ci avrà ragione, ci starà provando meno, fa parte del suo ruolo. Intanto l'amministrazione Biden però gli dà ragione e lo segue su quello che era stato il suo pronunciamento chiaro di alcune settimane fa. Gli Exchange Crypto devono separare i fondi dei clienti dai fondi delle aziende fondi dell'azienda e dei fondi dei clienti in particolare eh, Gensler aveva chiarito che il trading deve essere separato dalla custodia e questa volta appunto anche l'amministrazione sembra andare in tal senso ci ritorneremo fra un attimo ma insomma eh, Coinbase settimana scorsa aveva proprio dato un cattivo segnale quando in qualche maniera aveva eh, nella sua report trimestrale raccontato che i fondi dei suoi clienti sono aggredibili da eventuali creditori nel caso di un fallimento di eh, Coinbase la notizia ha fatto girare i brividi lungo la schiena ma è una roba vecchia che si sa i fondi presso gli exchange non sono sicuri ha fatto dirizzare eh, come dire eh, ha fatto, ha rinvigorito eh, quelli dei not your keys not your coin che quindi dicono che in realtà la custodia la si fa eh, detenendo direttamente le chiavi private cosa che noi ribadiamo è vera è possibile per alcuni ma non è possibile per tutti perché la verità è che la soluzione per i grandi patrimoni e soprattutto per gli istituzionali che non possono detenere il cripto direttamente è la custodia professionale. È chiaro che il sottoscritto ha un conflitto di interessi ma come sempre, avendo, essendo amministratore delegato di una, una società di custodia professionale come CXIC ma è un conflitto di interessi di chi dice quello che pensa e poi fa quello che dice. Le borse sono fatte per il trading, il wallet, eh, i wallet sono fatti per lo spending fondamentalmente e poi, amici cari, se il bitcoin non viene speso e il bitcoin transazionale non decolla, non è certo colpa mia. Per quello che riguarda gli investimenti di medio e lungo periodo, meglio affidare i propri investimenti a un custodian, a un custodian sicuro come CEXIG che se anche dovesse fallire i creditori non possono aggredire i fondi dei clienti perché sono segregati e in un mondo come l'Italia o come gli Stati Uniti o come l'Europa in cui tutto sommato siamo in stati di diritto è difficile immaginare stati totalitari che aggrediscano il patrimonio cripto degli investitori è meglio affidarsi a un servizio professionale piuttosto che al fai da te che poi corre il rischio dell'imperizia tecnica e quindi della perdita dei fondi, eh, il rischio dell'aggressione fisica da parte di ladri e il rischio del passaggio generazionale del patrimonio muore il bitcoin e la sua famiglia non eredita nulla Coinbase che quindi è stata al centro di queste polemiche e questa settimana invece lancia una think tank quindi in qualche maniera un centro di ricerca interno in questo segue Kraken che lo ha fatto da alcuni mesi producendo una ricerca molto interessante Kraken arrivava sulla scia di BitMEX che per anni ha avuto probabilmente la migliore ricerca in ambito cripto BitMEX arrivava solo dopo CechSig che allora non esisteva ancora ma insomma chi ci segue si ricorderà che CechSig possiede il Digital Gold Institute che è un think tank italiano e europeo Proprio in ambito scarsità, in ambito digitale, quindi Bitcoin, e che, che organizza insieme all'Università Milano Bicocca e alla Commissione Europea l'annuale eh, conferenza del Crypto Asset Lab. Insomma, noi eravamo partiti dal think tank e siamo arrivati all'impresa, altre imprese del mondo cripto in realtà fanno il percorso inverso e eh, realizzano di dover in qualche modo anche aiutare a pensare, a comprendere, a eh, spiegare e a divulgare. A divulgare anche nei confronti dei regolatori perché eh, per esempio questa settimana è il turno del G7 che in qualche maniera fremono tutti perché si stabilisca un quadro regolamentare per il mondo cripto e vedremo che cosa si intende ma sicuramente c'è un interesse ormai a chiarire questo mondo. I regolatori eh, forti anche i regolatori in generale anche tutto il pubblico anche proprio per la scottatura di terra luna evidentemente hanno gli occhi puntati eh, sul secondo stablecoin che preoccupa che è tether il token emesso da bitfinex e che proprio in questi giorni ha pubblicato il la periodica assurance opinion quindi eh, l'evidenza che un controllore esterno da quali siano gli asset che Tether ha riserva. Di nuovo l'assurance opinion garantisce che le riserve di Tether sono al 100%, ma soprattutto afferma, e dimostra, che c'è una riduzione di commercial paper, cioè di titoli emessi da aziende poco affidabili, a vantaggio di eh, titoli emessi dal governo americano. Di nuovo, uno dei benefici della trasparenza, eh, il New York... Eh, New York General Tornay aveva chiarito che in passato non è sempre stato così, cioè Tether non ha avuto riserve al 100%, lo ha costretto a pubblicare questi report periodici, questi report periodici dimostrano che Tether adesso finalmente ha riserve al 100%, gli stessi report hanno evidenziato come le riserve erano di scarsa qualità e questo sta forzando Tether andare verso riserve di maggiore qualità il che dimostra come tutto sommato alla fine il regolatore quando si muove con cautela voltando Tether ma non distruggendolo sa anche innescare circuiti virtuosi e migliorativi potete leggerlo sul sito di Tether potete leggerlo nei commenti di The Block oppure potete leggerlo sui commenti di, di Coindesk il punto vero è appunto che, eh, che sembra che il, c'è una riduzione in generale degli asset perché mh, Tether ha perso una componente di circa il 20% di capitalizzazione del mercato dovuto ovviamente al ritracciamento un po' di tutto questo mercato ma soprattutto che il 17% di queste riserve è andato da commercial paper a titoli di Stato americano. Il mercato, il mercato, il mercato, il Wall Street Journal titola questa settimana che i prezzi del cripto si muovono in tandem, insieme, quindi fanno capire, correlati con i mercati tradizionali e puniscono gli investitori, soprattutto quegli investitori che avevano sperato di diversificare con il mondo cripto. tra questi investitori ci sono magari quelli che hanno ascoltato o ascoltano periodicamente il sottoscritto, il quale evidenzia come quantitativamente... Bitcoin e cripto non siano strettamente correlate né a equity né ad azioni, cioè né a titoli di Stato. Certo, la correlazione che era zero in passato è salita al 20-25% dalla pandemia in avanti, la correlazione a cui facciamo riferimento noi è la correlazione su una finestra temporale di tre anni. Certo che si può osservare anche la correlazione sugli ultimi 90 giorni, ma non è che sia statisticamente molto significativa. E poi quello che si vede e che hanno chiarito tanti ricercatori e che c'è una drawdown correlation tra l'azionario e Bitcoin, cioè quando va giù, va giù insieme, ma le dinamiche con cui recupera l'azionario, le dinamiche con cui recupera Bitcoin nel mondo cripto sono diverse, quindi insomma il beneficio di diversificazione c'è ancora, anche se in queste giornate non è stato particolarmente evidente o apprezzato. Peraltro il mercato è un mercato strano, perché in un mercato in cui Coinbase deve dichiarare Fondamentalmente, un primo trimestre vi ricorderete in perdita sia dal punto di vista di volume che dal punto di vista di clienti. C'è anche invece chi festeggia. Block di Jack Dorsey ha raggiunto un miliardo e tre di profitti eh, nel primo quarto di quest'anno e 43 milioni di ricavi in termini provenienti dal trading di Bitcoin. E anche eh, la povera Check SIG, la piccola Check SIG. Ha visto nel primo quarter di quest'anno un rallentamento della crescita, ma crescere comunque sia il numero di clienti che il numero di asset in custodia, che i volumi di operatività. Quindi è chiaro che ci sono segmenti di mercato seri, segmenti di mercato che lavorano per il medio e lungo periodo che continuano a crescere. Un altro personaggio in difficoltà per quella che è in questo momento la situazione di mercato è il Salvador di Nayib Bukele. E sì, perché ovviamente l'investimento fatto dal presidente del Salvador in Bitcoin in questi mesi si è fortemente svalutato, glielo fa notare la Reuters, ma lui se ne frega abbastanza e annuncia che 32 banche centrali, 12 financial authorities per complessivi 44 paesi si incontreranno, anzi si sono già incontrati, in El Salvador proprio per discutere di Bitcoin e del ruolo che Bitcoin può avere. Ovviamente non stiamo parlando di chissà quali paesi, stiamo parlando di paesi poveri, paesi in via di sviluppo, paesi che comunque non hanno valute affidabili e dove Bitcoin potrebbe essere un valuta più affidabile di qualsiasi valuta nazionale. Lo dice e lo racconta bene anche Bitcoin Magazine il cui articolo vi segnaliamo. Altra notizia della settimana, <coughs> scusate, altra notizia della settimana è il, eh, l'aggiornamento del Cambridge Center for Alternative Finance della sua osservazione periodica eh, della eh, distribuzione del mining, insomma ha allertato del fatto che eh, il mining che insomma è migrato, avrebbe abbandonato la eh, Cina, eh, eh, spostandosi fortemente negli Stati Uniti, in realtà eh, sembra che ancora un 20% di potenza computazione della rete bitcoin sia in Cina nonostante vi ricorderete la proibizione ufficiale del governo cinese maturata l'anno scorso eh, nei confronti di tutto ciò che riguarda le cripto e anche del mining che ha costretto appunto i miner a, tra, a trasferirsi in ginocchio il mondo. Sono tante le testate che hanno rilanciato il fatto che eh, nonostante tutto sembra che il 20 per il 21 per cento precisione della potenza computazionale sia ancora in Cina lo potete leggere persino sul South China Morning Post, insomma, questo è sito di informazione cinese, il sottoscritto va più d'accordo con l'analisi che invece ne fa Bitcoin Magazine, non possiamo veramente credere che l'hash rate sia ancora in Cina, il modo con cui Cambridge misura queste cose è l'indirizzo IP, che è abbastanza eh, misleading, insomma non è una rappresentazione corretta, perché... Una server farm può essere in qualunque posto del mondo e parlare con la rete Bitcoin usando indirizzi IP diverso. Il che non vuol dire in generale che eh, tutta la parte statistica sviluppata dal centro di Cambridge per l'osservazione del mining e dei consumi energetici della rete Bitcoin sia inaffidabile, ma queste attribuzioni geografiche lasciano un po' il tempo che trovano. Così come lasciano un po' il tempo che trovano anche gli sviluppatori della rete Ethereum i quali veramente hanno una faccia di bronzo incredibile cioè a novembre scorso vi ricorderete eh, la time bomb cioè l'esplosione della difficoltà del money bitcoin che doveva eh, avvenire a novembre e per scongiurare la quale gli sviluppatori si sarebbero autocostretti a passare a proof of stake Bene, quella bomba è stata disinnescata e rimandata a giugno perché serviva tempo fino a giugno per passare a Proof of Stake. E adesso a giugno non ci si fa in tempo e quindi bisognerà disinnescarla. Ma la narrativa ipocrita è quella che dice: Ah, là, il passaggio a Proof of Stake ci sarà quest'anno, anzi, ci sarà ad agosto. Ebbene, quindi vuol dire che ancora la time bomb di giugno dovrà essere disinnescata. Insomma che il passaggio a Proof of Stake debba avvenire tra sei mesi è una storiella che gli sviluppatori di Ethereum ci raccontano ormai da almeno tre anni. E d'altronde eh, Ethereum però ha i suoi sostenitori, è venuto fuori questa settimana Bank of Fried, l'amministratore delegato di FTX, che ovviamente se eh, deve dire qualche cattiveria, qual è la piattaforma che ospita le sue cattiverie, è il Financial Times. Bank and che cosa racconta? Racconta che Bitcoin non ha futuro come network di pagamenti. Ma oddio, anche con l'antipaticone diametrano ho sempre detto che Bitcoin non decollerà probabilmente come network di pagamenti ma come oro digitale è strumento di investimento. Certo c'è modo e modo eh, nel dirlo eh, in qualche maniera la posizione di Bank and soprattutto il modo con cui viene presentata sembra quasi un'ostilità di tipo antagonistico che non ha considerazione tecnica bitcoin può essere usato come moneta così come l'oro fisico è stato usato nella storia come moneta non sarà mai la migliore moneta perché non potrà essere stabile sarà uno straordinario oro digitale che innescherà nuovi sistemi monetari che avranno bitcoin a garanzia e non l'una a garanzia e eh, per questo sarà probabilmente ricordato ma insomma chi vivrà vedrà Ognuno prenda le sue chance ci avviciniamo al 22 maggio domenica ricordatevi di festeggiare il pizza day Cos'è il pizza day, il pizza day è il giorno in cui eh, sostanzialmente eh, furono eh, avvenne il primo scambio verificato sulla rete bitcoin eh, pubblico scusate più che verificato in cui ha eh, Laszlo Agnes comprò due pizze del controvalore di boh, qualcuno dice 32, qualcuno dice 41 dollari, pagandole 10.000 bitcoin. E badate che non solo quelle due pizze, insomma, restano nella storia come due pizze, a mio avviso, più indigeste della storia, ma Laszlo fece questa operazione altre nove volte, quindi complessivamente di pizze si è speso circa 100.000. Bitcoin, non 10.000 bitcoin e certamente si può parlare quindi di 4 miliardi investiti in pizze, eh, una scelta sbagliata in realtà in quel momento bitcoin non valeva niente quindi certe cose vanno comprese e contestualizzate ne approfitta Jimmy Song per un articolo che abbiamo trovato molto interessante che vi segnaliamo su bitcoin magazine in cui spiega come il modo con cui noi guardiamo quell'evento sia la modalità di chi vorrebbe essere al posto di chi ha venduto due pizze e incassato 10.000 bitcoin perché vogliamo tutti diventare ricchi velocemente senza fare fatica. In realtà molti di quelli che hanno guadagnato 10.000 bitcoin così li hanno poi persi per strada perché non li hanno conservati, o li hanno venduti appena bitcoin è salito un po' di prezzo e quindi che in realtà i rischi, del loadling, cioè di fare i cassettisti, di tenerli nel lungo periodo, l'intelligenza di capire, di non farsi fregare dagli altcoin, eccetera, 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 è qualcosa che comporta lavoro e fatica, e, e non ci sono freelance, insomma non c'è un, eh, come dire, una modalità semplice o poco faticosa di diventare ricchi. Bisogna lavorare, bisogna lavorare con la testa, bisogna lavorare a volte con le braccia, ma insomma, lavorerai col sudore della tua fronte, è una uh, realtà a cui non si può sfuggire. Avviciniamoci alla chiusura, uh, avviciniamoci alla chiusura, purtroppo Ludmilla non si fa ancora viva, vedremo, ma uh, rilanciando la Bitcoin Optech Newsletter di questa settimana, che parla, riprende il dibattito su OpCat, quindi Check Template verify, l'operatore promosso da Jeremy Rubin, utilissimo per fare i cosiddetti covenant quindi condizionare la spendibilità dei coin in una maniera che non riguarda soltanto il soddisfacimento di clausole come dimostrare di possedere la chiave privata a cui quei bitcoin sono associati ma blocca anche a quali indirizzi ad esempio possono essere mandati quindi sono i covenant qualcosa di molto utile per l'industria ad esempio della custodia quindi se CXIG appoggia l'approvazione di YopCat è però anche evidente che Jeremy non ha, Jeremy Rubin ancora maturato quel consenso della del, super majority economicamente rilevante che poi fa sì che una proposta di modifica protocollare venga approvata nella rete Bitcoin. Tant'è che se si discute ancora, si trovano limiti si trovano soprattutto le sue interazioni di Check Template Verify con un altro operatore la cui, ehm, la cui proposta è discusso in queste settimane che Optix. vi rimandiamo se siete tecnici abbastanza su questi argomenti ad approfondire proprio tramite la newsletter Bitcoin Optech. chiudiamo la rassegna stampa eh, rilanciando se si può i contenuti di settimana scorsa perché non invecchiano e non sono invecchiati e quindi su checkseek.com guida fiscale trovate il modo di eh, scaricare la guida fiscale curata da Francesco Avella e Chuck Sig. Francesco Avella è stato nostro ospite settimana scorsa, come sempre quando c'è Francesco, tributate degli ascolti incredibili e quindi le visualizzazioni hanno superato la nostra crypto-vite settimana scorsa le 1500, stabilendo quindi un nuovo record. Come qualcuno ha avuto modo di dire, sembra proprio che gli aspetti fiscali siano un po' il porno del mondo cripto. E quindi, insomma, chissà mai che lo studio Avella non possa in futuro fare una specie di calendario Pirelli con tutte le scadenze fiscali che riguardano il mondo cripto. Insomma, scusate, le battute un po' grossier, ma è evidente che c'è un che di di strano, di patologico, di di poco salutare nel fatto che di tutti i contenuti informativi quello che interessa di più è l'aspetto fiscale. Comunque, in realtà, un plauso a Francesco Avella che, come sempre, chiarisce e indica efficacemente in questo mondo confuso eh, quali siano i criteri da adottare. E allora, eccoci qua, ci sono qualche domanda, vediamo un po'. Eh, Filippone, per esempio, ci dice che nutre dei dubbi sul fatto che El Salvador, che i problemi del Salvador siano legati al Bitcoin e niente, i problemi del Salvador sono problemi del Salvador, un paese che fa fatica a crescere e, e mh, aggiunge anche che secondo lui non vedremo a breve il bitcoin bond. Perfettamente d'accordo Carlo Filippone, grazie del contributo e dell'attenzione aggiungiamo anche qualche preoccupazione, insomma in quei paesi sudamericani la democrazia non è proprio di casa, certi personaggi sono sempre borderline col dispotismo, insomma qui non ci siamo mai spellati le mani per Naib eh, Bukele. Fattoria Zampini segnala che oggi a Milano è stata venduta per la prima volta una casa con pagamento in criptovaluta. No, andiamoci piano, andiamoci piano, a meno che magari ho sbagliato io, ma io quello che ho letto ieri è sul, sole, è sul Corriere della Sera, la notizia di una casa messa in vendita in criptovaluta. Ovviamente l'articolo faceva parte di quel ciappame giornalistico a cui siamo abituati quando si parla del mondo cripto, il venditore aggiungeva alla casa due terre in qualche Decentraland più un NFT, dicendo che forse questi avrebbero in futuro potuto avere più valore della casa e accettava per la casa un pagamento in Bitcoin e fin Qui nulla di strano, Uh, nulla di strano, va bene così. Uh, interessante, non fosse che il giornalista poi spiegava che la compravendita in cripto è più semplice della compravendita normale? No, signori, falso: eh, assolutamente più complicato. Provate ad andare poi a farvi registrare da un notaio quella transazione, verificate magari con Avella o con altri professionisti quale sia l'impatto fiscale. Non pensate che queste cose si. Uh, si, come si dice, si, si aggirano così facilmente, il fisco viene a chiedere il capital gain, insomma sono problemi. Certo, se volete comprare la casa in bitcoin e se ci siete riusciti, se qualcuno ci è riuscito, ben venga, applaudiamo al fatto folkloristico, ma eh, intendiamoci bitcoin come pagamento, di pagamenti significativi, economicamente significativi, secondo noi ha un futuro, ma attenzione a non bere un'informazione magari poco accurata. Carlo Clerici invece rilancia il fatto che Bitcoin non è uno schema per diventare ricchi, quindi i commenti di Jimmy Song su Pizza Day, citando un altro commentatore che è molto caro sia a Carlo che a noi, che è Jameson Lowe. Bitcoin non è uno schema per diventare ricchi, Bitcoin è uno schema per non diventare lentamente poveri. Ed è esattamente così ed è per questo che nel risparmio di ognuno, insomma un po' di Bitcoin. Facciano uh, fare libero, facciano, facciano faranno bene, diciamo così. Romolo Bianco ci chiede: come vedo la possibilità in futuro di alcune economie di usare BTC come collaterale di valore su cui creare CBDC di stato? Bitcoin Standard, CBDC insieme, e caro Romolo, io la vedo molto bene tranne che non saranno di stato. Um, magari settimana prossima aggiungo un link al mio intervento. alla Crypto Asset Lab Conference di un paio di anni fa in cui illustravo ehm, le mie idee di ingegneria monetaria, vedremo in futuro senza dubbio delle monete che vorranno essere stabili nel prezzo usare bitcoin come riserva che siano queste monete messe da stati boh, lo trovo improbabile, credo più facilmente che possono essere monete private che sia uno stato un paese del terzo mondo che cerca in qualche maniera di invece prendersi così e allora, questo è fantastico. Ma, 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 bando alle ciance è arrivata la nostra ospite. O perlomeno si è collegata Ludmilla. Ciao, Ludmilla, sei muto? Sei muto? Aspetta, sei muto, Ludmilla? Sei muto? Riesci a.
1: eccoci. Eh. Buonasera.
0: Buonasera, grazie di esserti collegata. Sappiamo che sei presissima con questa mostra che ricordiamo Infatti, parte... Guarda dove
1: sono, sono nel furgone con un ragazzo che guida e con un altro che le stiamo, stiamo facendo un briefing su tutte le opere che saranno esposte perché stiamo arrivando allo studio che vi faccio vedere dopo due minuti, praticamente.
0: Eh, ricordiamo che tra le opere che saranno esposte c'è Irresistibile Bitcoin, che è il toro, il bull run bitcoin, comprato appunto da Chexig sarà esposto ma... posto la tua mostra, giusto?
1: Ho ripensato, quasi quasi me lo tengo
0: ah, no. e come facciamo? La transazione bitcoin con cui l'abbiamo pagato è irreversibile quindi eh...
1: vedi, vedi
0: c'è un vantaggio a comprarlo <ride> poi
1: sembra un enigma sì. ma eh. è stata una, una prima esperienza diciamo di questo um, esperimento in bitcoin e devo dire che Sai che sono appassionata di bitcoin e mi piace molto questo mondo, chissà dove ci porterà, però sì eh, anche in mostra dedichiamo un un bello spazio a a una parte delle opere che saranno proprio... che saranno proprio dedicati al mondo di crypto art, l'ho chiamata crypto
0: art. E senti io mi sono permesso di commentare che tu dimostri come la crypto art si possa fare anche senza NFT perché uno viene da te, andremo a vedere la mostra e ci sono tante opere che coinvolgono Bitcoin proprio come elemento iconografico e elemento a forte valore sia simbolico che artistico.
1: Sì, per, oh, aspetta, vai un attimo là così fermiamo la porta. Siamo entrati nello spazio.
0: Siamo proprio live con te. Ma senti, mercoledì sera c'è un art show, giusto? Eh Quindi sì. iscrivere, metteremo i link sulla pagina della Crypto Week, stiamo invitando alcuni, ma è uno spettacolo. Cosa dobbiamo aspettarci per questo spettacolo di mercoledì Allora, sera?
1: a parte che abbiamo chiuso le iscrizioni a... Per sold out. No, perché siamo in sold out abbiamo registrato 700 contatti importanti che verranno spero a ruota a vedere la mostra eh, poi giorni successivi penso che avete eh, comunicato anche quello 26 27 28 ci sarà la mostra pubblica
0: e, e si vabbè. può visitare tanto meglio se si prenota perché così si ha anche la tua attenzione giusto?
1: Sì, esatto, esatto, assolutamente. Tutto prenotato, tutto su eh, registrazione. Cosa ci sarà la mostra? A parte eh, scenografia pazzesca che non ho mai fatto, abbiamo fatto un esperimento, adesso vi faccio vedere lo spazio, molto molto bello di di radunare in in un'esposizione gigantesca di 66 opere eh, di ultimi anni di produzione, con le opere di private collection ecco lo spazio e quindi 20 opere saranno già dei collezionisti privati come la vostra e come gli altri che abbiamo appena raccolto in giro per Italia, Milano dove potevamo recuperare le opere più importanti che mi rappresentano poi ci sarà lo spettacolo e ci sarà una sorpresa per gli ospiti perché qua metteremo un albero luminoso di avatar Bellissimo! Ci saranno tre sale di esposizione dedicate ognuno, ad, ognuno a, un, a un tema diverso e um, ovviamente lo speech del curatore e la fondazione Maimere che cura questo evento a livello artistico.
0: Senti, lasciami dire una cosa, perché altrimenti può sembrare che questa sia una banale o volgare marchetta. In realtà, tu sei un artista. <ride> che ha voluto correre il rischio di mettere tutto il suo catalogo prezzato in bitcoin sul sito Ludmilla in bitcoin c'è un artista che il tema cripto lo cavalca proprio in tema, in senso comunicativo
1: oltre. e bitcoin secondo me è un sistema che ti permette di andare oltre ti, ti permette di eh, giocare ti permette di scommettere, investire e, um, e comunque rappresenta un mondo di Uh, imprendi- imprenditoriale uh, evoluto secondo me rispetto a uno che uh, uh, tiene i soldi in banca e uh, fa semplicemente assolutamente
0: il i bitcoiner dicono infatti sovranità finanziaria ed è interessante da questo punto di vista. Io sono convinto che molti bitcoiner possono essere interessati e apprezzare le tue provocazioni. Quindi ricordiamolo. Per mercoledì sera 25, basta, niente, sold out, non c'è più la sold possibilità out, non si può più è più evento amico, io ci sarò, ho prenotato il biglietto, wow. E invece Bravo, ti io... sei
1: iscritto, sei stato uno di quelli uh, precisi, perché adesso no. mi arrivano, ah oh, posso, 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 però è venita la mostra pubblica, sì.
0: Giovedì, venerdì e sabato, la mostra tre giorni, all'ex saponificio, a Milano in zona Rogoredo e ci sono biglietti per iscriversi e se la zona monota... Corvetto esatto zona Corvetto perfetto grazie mille in bocca al lupo a Grazie presto.
1: mille. Ciao Metrano.
0: Racconteremo e ovviamente. <ride> Ciao e... L'Udì. Allora. Guarda, no ma è, è troppo simpatica. Ciao Ludì. Beh, insomma, eh, gli artisti, ovviamente gli artisti che si rispettano sono pazzi, Ludmilla un po' pazza lo è, ma eh, le sue cose non mi sono piaciute. Il eh, Toro Bitcoin lo avete visto, lo rivedrete e se andate sulla pagina della nostra Crypto Week ci sono i link ad alcuni video che fanno vedere eh, l'opera di Ludmilla e le indicazioni anche per eh, prenotare la sua mostra. E con questo abbiamo finito. Anche per questa settimana ovviamente l'appuntamento è a settimana prossima. Nel frattempo, come sempre, buon bitcoin a tutti.